0: Olá, professoras! Olá, professores! Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. É o primeiro episódio do podcast do curso BNCC, do primeiro ao quinto ano, Ciências Humanas Concebido pela Denise Rampazo da Silva Que é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP e licenciada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, carinhosamente conhecida como a Fefe Leste, e ela também é autora de materiais didáticos sobre a questão afro-indígena para a educação básica. E, por último, mas não menos importante, ela é a nossa professora na graduação de Pedagogia aqui no Instituto Singularidades. Serão seis episódios para refletirmos sobre como a área de Ciências Humanas pode contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades que a BNCC propõe para essa área do conhecimento. O material teórico que irá nos apoiar nessa série foi elaborado pela própria professora Denise Rampazzo, que tem uma sólida trajetória no ensino de História e Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no Médio e no EJA. Eu sou Tati de Souza e te convido a me acompanhar nessa jornada para entendermos a relação da BNCC com a área de Ciências Humanas. Bora lá? Desde o final de 2017, todos os professores e professoras dos anos iniciais do ensino fundamental devem estar se questionando. Como será possível, com tantas demandas que eu já tenho, desenvolver as tão faladas competências do século XXI? Bom, a ideia de desenvolvermos a série BNCC do Currículo à Sala de Aula foi justamente para ajudar os professores e professoras a darem conta de integrarem as propostas que a BNCC trouxe. A gente sabe dos desafios que vocês encontram no cotidiano da sala de aula, ter que pensar em planejamento, elaboração de atividades, correções, reuniões pedagógicas, enfim, uma rotina bem atribulada. Por isso, queremos trazer para vocês alternativas para entrar em contato com esse documento tão importante para estruturarmos um projeto de educação nacional que vise a equidade e a justiça social. A Base Nacional Comum Curricular, ou a BNCC, como já nos acostumamos a nomear, não é uma lei, mas tem força de lei. E o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que todas as escolas do país, públicas ou privadas, deverão cumprir o que ela propõe. E essa preocupação em termos uma base nacional comum já estava indicada na nossa querida Constituição de 88. Quando o artigo 210 indicava que era necessário estabelecer os conteúdos mínimos do ensino fundamental, para a gente assegurar a todos os estudantes do país uma educação básica, comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O que aconteceu entre a Constituição Federal e a BNCC? Anos 90, foi uma década bem agitada. O Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, tivemos a formação do grupo Mamonas Assassinas e Mr. M revelando os segredos dos mágicos. Enfim, a década de 90 foi bem eclética, mas vamos nos ater ao ano de 96, quando tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, que chamamos simplesmente de LDB. E ela já trazia em seu artigo 26 a necessidade de estabelecer uma base nacional comum para toda a educação básica, que nesse momento já era considerada da educação infantil até o ensino médio. Bom, logo em seguida, ali a partir de 97, foram publicados os parâmetros curriculares nacionais, mas ainda não era uma base comum. A partir de 2010, profissionais da área da educação fizeram constar no Plano Nacional de Educação, que só foi publicado em 2014, que era necessário termos uma base nacional comum. Com isso, não tinha mais volta. Teríamos uma base. Como vocês podem notar, há muito tempo estamos ensaiando a elaboração de um documento que indicasse de maneira explícita que estudante queremos ver formado ao final da Educação Básica. A BNCC nasceu depois de muitas discussões, escritas e reescritas, até ser finalmente homologada em dezembro de 2017 para Educação Infantil e Ensino Fundamental e em dezembro de 2018 para o Ensino Médio. A partir disso, passamos a ter para todas as escolas do país Públicas e privadas, um documento norteador para o trabalho dos professores e de toda a equipe escolar, que não é pouca coisa. O documento define que estudante queremos formar ao final da educação básica e dá pistas importantes sobre como é possível atingir esse objetivo. Bom, relembrando que somos um país enorme, superpopuloso e a diversidade Cá nós, é uma das nossas principais características. Fica evidente que não é possível definir uma lista de conteúdos que todos devem saber. É preciso respeitar as necessidades de cada lugar, legitimando a cultura e a história local. Exatamente por isso, o documento define o seu objetivo maior, não como a aprendizagem deste ou daquele conteúdo, mas com as 10 competências gerais que todos os estudantes deverão ter desenvolvido quando chegarem ao final desta longa jornada escolar. E este é um tema sensível, que pode causar certas inseguranças em alguns professores e professoras. Até porque muitos de nós fomos formados e avaliados sempre com relação aos conteúdos. Até porque a escola é uma das responsáveis por transmitir o conhecimento produzido pela humanidade. Só que o mundo, minha gente, tem se transformado cada vez mais rápido. O acesso às ferramentas tecnológicas facilitou a vida das pessoas, mas não só nas relações entre elas. Houve também uma possibilidade de acesso a conteúdos que antes só era possível conhecer nas escolas. Nesse sentido, o computador e a internet foram revolucionários e daí para os smartphones foi só um clique. Pessoal, como podemos ver, não é o conteúdo que faz falta para os estudantes, e sim o que fazer com este conteúdo. Como melhorar a nossa vida em sociedade, como utilizar os recursos naturais com respeito, e por que não, também produzir tecnologias para não ser apenas um consumidor delas de forma passiva. A ideia é colocar o estudante como protagonista do seu processo escolar. E nós, professoras e professores, aprendendo junto com eles, mas também usando das nossas experiências para estimular esse desejo de ter um projeto de vida para além da jornada escolar. É, meus colegas de profissão, muita lição de casa, né? Pensar nisso tudo nos leva a indagar o futuro, não é mesmo? Justamente por essas mudanças em velocidades altíssimas que a BNCC propõe uma nova concepção de escola. Que desenvolva competências nos estudantes para que eles e elas sejam capazes de construírem conhecimentos com autonomia e responsabilidade. A escola e as professoras são as mediadoras desse processo. Então, bora pra frente! Nesse ritmo cibernético, vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Muito obrigada por me emprestar seus ouvidos e não deixe de acompanhar os próximos episódios dessa série bacanuda que vai te ajudar a entender a relação entre a BNCC com a área de ciências humanas. Um beijo, um queijo e até o próximo episódio!